Tervetuloa Ratkaistu-podcastin toisen tuotantokauden kuudennen jakson pariin. Tämän päivän jakso on kaksiosainen ja se kertoo Sheila Labarresta, murhaajasta, jonka todellista uhrien määrää ei tiedetä. Jaksossa käsitellään myös Sheilan elämää, joka johti vakaviin mielenterveysongelmiin ja näihin hirveisiin tekoihin. Tämä jakso voi olla todella trikkeröivä ja ahistava, joten kuuntele omalla vastuulla. Jos ei tykkää tästä jaksosta, ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä ratkaistu. Sheila Bailey syntyi 4. heinäkuuta vuonna 1958 Alabamassa pieneen noin 14 000 asukkaan kylään Fort Payneen. Sheila oli nuorin perheen kuudesta lapsesta. Sheilan isä rakensi valtiolle teitä ja äiti toimi sairaalassa laitoshuoltajana. Sheila oli kouluikäisenä nopea oppimaan. Hänellä ei ollut koskaan ongelmia kouluaineissa. Hän kuitenkin piti erityisesti laulamisesta, eikä ollut erityisen innokas matematiikan tunneilla. Sheilalla ei ollut ystäviä lapsena, mutta murrosikäisenä hän alkoi saamaan paljon huomiota eri pojilta. Tyttöjen suosioon Sheila ei kuitenkaan päässyt. Hän ei koskaan ollut tervetullut suosittujen tyttöjen joukkoon, jossa viikonloput juhlittiin polttaen ruohoa ja juoden olutta. Haiskuulissa Sheila alkoi loistamaan. Hän osallistui missikilpailuun, jossa taitojen näyttökilpailussa hän luki itse kirjoittamansa runon. Hän oli erittäin viehättävä ja kaiken lisäksi fiksu ja hyvä puhumaan. Sheilalla oli joitain poikaystäviä lukioaikoina, mutta suhteet eivät kestäneet kauaa, koska Sheilan mukaan hänen emätin oli liian pieni, jotta hän olisi voinut harrastaa seksiä kenenkään poikaystävänsä kanssa. Sheila myös epäili, että hänen kohtuunsa oli ulospäin kasvanut. Sheilan lapsuus ja nuoruus oli ollut hyvin synkkä. Sheilan isä oli alkoholisti ja juodessaan hyvin väkivaltainen. Sheilan isä käytti Sheilaa seksuaalisesti hyväkseen ja antoi myös omien ystäviensä raiskata Sheilaa jo ennen murrosikää. Sheila unelmoi jättävänsä kaiken taakseen ja muuttavansa pois pienestä tuppukylästä. Hän haaveili laulajan tai mallin urasta. Valmistuttuaan Fort Paynein lukiosta Sheila sai ensimmäisen mahdollisuuden muuttaa, kun hänen silloinen poikaystävänsä 
pyysi häntä mukaansa Teksasiin. Sheila ei vielä silloin ollut valmis lähtemään, joten sen sijaan hän aloitti työt paikallisessa motellissa siskonsa kanssa. Hetken motellissa työskenneltyään hän vaihtoi työpaikkaa vanhainkotiin, jossa hän toimi assistenttina. Sheila ei työskennellyt kauaa tässä pestissä, koska hän kertoi, että naispuolinen esimies oli yrittänyt iskeä häntä. Sheilalla oli siihen aikaan myös oma vuokra-asunto, mutta vuokrasopimus purettiin pian, kun Sheila kertoi, että asunnon omistaja oli yrittänyt suudella häntä. 23-vuotiaana Sheila meni naimisiin John Baxter-nimisen miehen kanssa. John oli eronnut hetkeä ennen ja hänellä oli aikaisemmasta avioliitostaan tytär Wendy. Sheila ei ollut ollenkaan äidillinen. Hieman avioitumisen jälkeen Wendy kertoi isälleen, että hänen ollessaan töissä Sheila oli juottanut hänelle jotain ainetta, mikä oli saanut hänet uniseksi. Sheila oli kantanut hänet nukkumisen ajaksi kaappiin ja teljennyt kaapin oven kiinni. John oli välittömästi tämän jälkeen laittanut hänen ja Sheilan suhteen poikki. Vuosi myöhemmin Sheila tapasi toisen aviomiehensä, Ronnie Jenningsin. Roni työskenteli paikallisessa hampurilaisravintolassa. Ronin mukaan Sheila mieli vaihtui minuuteissa. Palatessaan autolle parin vihkimisen jälkeen, Sheila oli sanonut Ronille, ettei heidän olisi pitänyt mennä naimisiin. Yksi suurimmista syistä, minkä takia Sheila ei ollut tyytyväinen avioliittoon, oli se, että hänellä oli liian pieni emätin ja Roni oli liian suuri. Sheila petti Ronita toisten kanssa ja hän myös käyttäytyi väkivaltaisesti Ronita kohtaan. Hän uhkasi eräänä iltana puukottavansa Roniin hänen nukkuessaan, joten Roni ei uskaltanut ummistaa silmiään koko yönä. Kun Roni sanoi, että hänelle riittää, Sheila otti kipulääkkeitä ja lähti ajamaan autollaan kohti tuntematonta. Jossain vaiheessa matkaa Sheila oli mennyt tajuttomaksi ja joutunut onnettomuuteen. Helikopteri kiidätti Sheilan sairaalaan, jossa lääkkeet poistettiin kehosta vatsahuhtelun avulla. Sheilan tila oli huono ja hänet vaivotettiin koomaan kahdeksaksi päiväksi. Koomasta herättyään Sheila kertoi, että Jumala oli lähettänyt hänet takaisin kostavana enkelinä, ja että hänen tehtävänsä olisi tappaa kaikki pedofiilit ja suojella lapsia. Roni ja Sheila muuttivat Tennesseeihin, ja heidän liittonsa kesti vielä hetken aikaa. Vuonna 1987 Sheila oli 27-vuotias, kahdesti avioitunut ja eronnut sinkkunainen. Hänellä ei kestänyt kauaa toipua avioliiton hajoamisesta, vaan hän alkoi selailemaan lähes välittömästi sanomalehden treffi-ilmoituspalstaa. Sheila kiinnitti huomiota ilmoitukseen, 
jonka oli tehnyt 61-vuotias Wilfred Labarren, lempinimeltään Bill. Bill oli ollut kaksi kertaa naimisissa, niin kuin Sheila. Billin ensimmäinen vaimo, Edwina, oli kuollut vatsasyöpään vuonna 1981, ja toinen vaimo, Leon, oli jättänyt Billin vastikään. Edwinalla ja Billillä oli kaksi yhteistä aikuista lasta, Laura ja Gregory. Bill oli palvellut toisessa maailmansodassa, jonka jälkeen hän oli opiskellut itsensä kiropraktikoksi. Bill piti serkkunsa kanssa omaa klinikkaa asiakkaille sekä ylläpiti omistamaansa 40 hehtaarin hevostilaa. Sheila ei lähettänyt romanttista rakkauskirjettä Billille, vaan sen sijaan hän otti Billille alastonkuvia itsestään. Bill oli matkustelemassa Tennesseeissä, joten hän otti yhteyttä siellä osuvaan Sheilaan, eikä kulunut aikaakaan, kun pari kävi ensimmäisillä treffeillä. Sheila ja Bill olivat tämän jälkeen erottamattomia. He kävivät yhdessä jopa Sheilan vanhassa kotikylässä Fort Payneissa tapaamassa Sheilan äitiä. Sheilan äiti Ruby piti Billistä kovasti ja huomasi, että Sheilakin välitti hänestä oikeasti. Muutama kuukausi tapaamisen jälkeen Bill esitteli ensimmäistä kertaa Sheilalle kotiinsa ja hetkeä myöhemmin Sheila asui siellä. Billin koti sijaitsi reilun 7000 ihmisen kylässä Epingissä, New Hampshireissa, syrjäisellä alueella metsätien varrella. Talo oli valkoinen ja rapistunut, pieni kooltaan, mutta tontti sen sijaan oli valtava. Tonttiin mahtui monta hehtaaria peltoa ja suuret tilat eläimillä, jotka Bill omisti. Kylän asukkaat olivat hyvin kiinnostuneita uudesta naisesta, jonka kanssa Bill nyt asui ja seurusteli. Koska Sheila tykkäsi huomiosta, hän ei jäänyt kenellekään mysteeriksi. Hän ajoi tukkahulmuten pitkin katuja uudella hopealla Mercedes-Benzillä, päällään vaatteet, joiden seksikkyyteen kyläläiset eivät olleet tottuneet. Aluksi Bill oli täysin hullaantunut Sheilasta. Hän mietti, kuinka hän oli ollut niin onnekas, että oli saanut alle 30-vuotiaan kauniin kurvikkaan naisen, joka oli älykäs ja jolla oli suuri libido. Sheilas tuli nopeasti perheen pää ja Bill antoi ohjat Sheilalle mielellään. Sheila muutti maatilan nimeä Old Harvey Farmista hänen mielestään hauskemmaksi Silver Leopard maatilaksi. Sheila otti myös vastuun kiropraktiikan pyörittämisestä. Hän toimi assistenttina sekä esimiehenä muille alaisille. Bill oli aluksi sokea Sheilan hurmaavalle luonteelle ja säkenöivälle kauneudelle. Ensimmäinen vuosi sujui mukavasti ja Sheila sai vakuutettua Billin jopa allekirjoittamaan hevostilan ja kiropraktiikan hänen nimiinsä. Kuitenkin kaikki muut Sheilan kanssa aikaa viettäneet näkivät hänen läpi. Bill oli pidetty kiropraktikko varmasti myös sen takia, että hän halusi auttaa ihan kaikkia, 
oli heillä sitten miten suuri budjetti tahansa. Hän oli päättänyt, että jokainen sai maksaa juuri sen verran, kuin heillä oli varaa. Sheila päätti vuosien varrella muuttaa kiropraktiikan käytäntöjä tuottavammaksi. Sheila keksi uuden hinnaston, jota kaikkien potilaiden täytyy nyt noudattaa. Bill oli tottunut jutustelemaan asiakkaidensa kanssa ja antamaan heille hyvää palvelua. Sheilan mielestä se oli ajan ja rahan tuhlausta, ja hän alkoi hoputtamaan Billia, jos potilaat olivat hänen vastaanotollaan liian kauan. Jotkut Billin asiakkaat olivat jääneet hänelle velkaa, ja Sheila piti huolen siitä, että jokainen penni tulisi maksettua joko hyvällä tai oikeusteitse. Billin tytär oli yksi hänen työntekijöistään, ja hän sekä muut kiropraktiikalla työskennelleet ihmiset alkoivat vihaamaan Sheilaa. Kerran Billin tytär Laura oli kuullut, kun Sheila suutuspäissään uhkaili tappavansa ensin Billin hevoset ja sen jälkeen Billin. Sheila tuli tutuksi kaikille Eppingin kylässä. Hän pukeutui hyvin rohkeisiin vaatteisiin ja flirttaili jokaiselle miehelle, joka tuli vastaan. Välillä Sheila tuli postilähettäjä tai työmiehiä vastaan ovelle, jopa alasti. Sheilan ulkonäkö ei ollut ainoa asia, joka kiinnitti ihmisten huomion. Sheila oli äänekäs ja todella hyökkäävä, jopa pelottava. Bill ja Sheila eivät avioituneet koskaan, mutta Sheila muutti sukunimensä Labarreksi hänen mukaansa Billin pyynnöstä. Billin ja Sheilan suhde muuttui myrskyisäksi Sheilan mielialojen vaihdeltua jatkuvasti. Välillä heidän kotoaan kuului aseenlaukauksia, Välillä aggressiivista huutamista. Poliisit kävivät usein maatilalla, kun Sheila oli hyökännyt Billin päälle ja pahoinpidellyt häntä. Sheila oli vuosien varrella eristänyt Billin hänen läheisistään. Bill ei ollut tekemisissä enää lastensa kanssa ja hänen serkkunsa eläköityi kiropraktikon työstään, koska ei pitänyt muutoksista joita Sheila oli tuonut mukanaan. Billin serkku asui hänen liiketilansa yläkerrassa, ja Sheila halusi periä Billin serkulta enemmän vuokraa. Billin serkku muutti pois tämän takia, mutta myös siksi, että hän epäili, että Sheila oli tappanut hänen koiransa. Sheilan ja Billin suhde oli ollut muutaman vuoden romanttinen ja seksuaalinen, kunnes Sheilan mukaan Bill oli ehdottanut, että Sheilalla saisi olla muita miesystäviä. 
Bill ei halunnut enää harrastaa seksiä Sheilan kanssa, ja hän oli ollut huolissaan, että Sheila jäisi yksin, kun hän kuolisi. Sheilalla oli paljon seksisuhteita toisten miesten kanssa, mutta silti hänen mielessään oli eräs tietty, jota hän oli kaivannut jo vuosikausia. Sheila oli aikaisemmin matkustanut Jamaikalle ja tavannut siellä turistibussikuskin Wayne Enisin. Kun Bill ja Sheila lähtivät lomamatkalle Jamaikalle, Sheila piti huolen siitä, että he törmäisivät Wayneiin. Wayne oli satuttanut selkänsä aikaisemmassa työssään ja Bill lupasi katsoa hänen selkänsä ilmaiseksi. Sheila sai idean, että Wayne voisi muuttaa New Hampshireen ja tulla työskentelemään heidän farmillään. Sheila laittoi visahakemuksen menemään ja pian Wayne asuikin yhdessä Billin ja Sheilan kanssa. Sheila ja Wayne aloittivat suhteen, josta Bill oli ollut hieman näreissään, mutta samaan aikaan onnellinen Sheilan puolesta. 15. tammikuuta vuonna 1995 Sheila raportoi poliiseille, että Wayne oli käynyt hänen kimppuunsa ja hän halusi hakea lähestymiskielon häntä vastaan. Parin riita ei kestänyt kauaa, koska seitsemän kuukautta myöhemmin Wayne ja Sheila menivät naimisiin ja muuttivat Billin kiropraktiikan yläkertaan, jossa Billin serkku oli aikaisemmin asunut. Sheila piti tästä huolimatta Labarre-sukunimen ja Bill oli edelleen kierrottuna hänen pikkusormensa ympärillä. Billin läheiset kysyivät, miksi hän antoi Sheilan kohdella häntä niin ja miksi hän ei vaan heittänyt Sheilaa ulos. Bill vastasi, että Sheilalla oli jotain, mitä hän voisi käyttää Billia vastaan. Kyse ei kuitenkaan ollut siitä, etteikö Bill olisi yrittänyt päästä eroon Sheilasta lukuisia kertoja vuosien aikana. Hän kerran osti jopa talon Sheilalle Tennesseeista, mutta Sheila ei suostunut lähtemään. 16 kuukautta naimisiin menon jälkeen Sheila alkoi puhumaan Wayneille, kuinka heidän täytyisi päästä Billistä eroon, jotta he voisivat periä Billin omaisuuden kokonaan. Hän toivoi, että joku päivä hevoinen potkaisi Billiä ja tappaisi hänet. Sheila sanoi Wayneille, että hänen täytyisi tehdä jotain, että Bill katoaisi. Wayne piti Sheilaa täysin hulluna ja pelkäsi myös oman henkeensä puolesta. Wayne oli pitänyt Billiä kuin omana isänään, eikä missään nimessä halunnut, että hänelle kävisi jotain. Hän kertoi Sheilan suunnitelmasta Billille sekä Billin tyttärelle Lauralle. Bill antoi Wayneille rahaa ja kyydin bussiasemalle, eikä Sheila nähnyt Wayneä enää koskaan. Sheila kirjoitti avioerohakemukseen, kuinka Wayne oli käyttäytynyt häntä kohtaan väkivaltaisesti. Tosiasiassa Sheila oli ollut se, joka oli ollut väkivaltainen Wayneä kohtaan. Hän oli polttanut Waynein vaatteita 
kieltänyt käyttämästä puhelinta, pakottanut nukkumaan talvella ulkona, ampunut aseella häntä kohti ja huutanut, että hän aikoo palattaa Waynein takaisin Jamaikaan arkussa. Sheila oli monta kertaa repinyt vaatteet päältään, lyönyt itseään ja soittanut sen jälkeen poliiseille ja väittänyt, että Wayne oli pahoinpidellyt hänet. Sheila ei masentunut Waynein lähdöstä, vaan etsi uuden miesystävän lähes välittömästi. James Brackett oli kymmenen vuotta Sheilaa nuorempi, hieman jälkeen jäänyt, Billin kiropraktiikan asiakas. Sheila on sanonut rakastaneensa Jamesia, ollensa hänen kanssaan erittäin kärsivällinen ja parantaneensa hänet ennenaikaisilta siemensyöksyiltä. James muutti Sheilan ja Billin luo nopeasti ja aloitti työt farmilla. Sheilan ja Jamesin suhde ei ollut yhtään rauhallisempi kuin muidenkaan Sheilan aikaisempien suhteiden. Sheila oli vuosien ajan erittäin väkivaltainen Jamesia kohtaan. Hän aiheutti Jamesille monia tikkejä vaativia haavoja ja suuria mustelmia. Tilanne paheni, kun 13 vuotta Sheilan ja Billin suhteen alkamisen jälkeen joulukuussa vuonna 2000 74-vuotias Bill kuoli yllättäen sydänkohtaukseen. Sheilan mukaan Bill oli kaatunut keittiön lattialle ja saanut sydänkohtauksen. Billin perhe oli järkyttynyt, kun he saivat tietää Billin testamentanneen koko omaisuutensa Sheilalle. Kyse ei ollut pelkästä farmista, vaan kaikista osakkeista, asunnoista ja takuista, jotka Bill oli omistanut. Billin lapset jäivät tyhjin käsin. Sheila ei ollut kuitenkaan täysin tyytyväinen tilanteeseen. Sheilalle oltiin sanottu, että hänen täytyisi maksaa perintövero, koska hän ei ollut Billin vaimo. Sheila ei suostunut tähän, vaan alkoi ahdistelemaan ja uhkailemaan verohallinnon työntekijöitä. Hän yritti oikeusteitse saada itselleen tittelin jälkikäteen Billin vaimona, mutta koska hän oli asunut Jamesin kanssa Billin omistamassa Hamptonin kodissa viimeiset vuodet, ja Sheila oli kertonut myös psykologilleen, ettei hän ja Bill ollut olleet romanttisesti yhdessä, enää vuosikausiin. Hakemus ei mennyt läpi. Billin perhe oli ollut kuolemaa kohtaan epäileväinen, mutta ruumiin avausraportti oli vahvistanut sydänkohtauksen. Perheen hautauspyynnöstä huolimatta Sheila sai tahtonsa läpi ja Billin ruumis tuhkattiin. Billin kuoleman jälkeen Sheilan käyttäytyminen muuttui aggressiivisemmaksi. Hän poltti kannabista ja käytti rauhoittavia lääkkeitä päivittäin. Sheila uhkasi tappaa Jamesin useasti, eivätkä yritykset olleet kaukana onnistumisesta. Joskus Sheila jahtasi Jamesia aseella ja yritti ampua hänet. Kerran hän yritti tunkeutua moottorisahan kanssa hevostalliin, jossa James piileskeli 
ja erään riidan aikana hän yritti ajaa Jamesin päälle autolla. Väkivalta ei ollut pelkästään fyysistä, vaan Sheila nauhoitti seksilinjalle soittamiaan puheluita, jossa kertoi sadistisia ja väkivaltaisia fantasioitaan ja pakotti Jamesin kuuntelemaan niitä. James oli yrittänyt paeta Sheilan luota useasti. Kerran hän yritti juosta talvipakkasella metsän läpi kodittomien keskukseen onnistumatta siinä. Eräänä päivänä Jamesin sukulaiset saivat tarpeekseen ja tulivat hakemaan Jamesin farmilta pois. James on ollut heille tästä erittäin kiitollinen. Vuosien aikana Sheilalla oli useita seksisuhteita miesten kanssa, jotka työskentelevät farmilla. Yksi näistä suhteista oli miehen kanssa, jonka nimi oli Michael DeLoge. Michael oli kotoisin Connecticutissa, noin 50 000 ihmisen kaupungista West Havenista. Vuonna 1993 Michael oli nainut entisen vaimonsa, joka oli siihen aikaan kantanut Michaelin lasta. Parin onni oli kestänyt vain vähän aikaa, ja Michaelin yhteydenpito entisen vaimonsa ja lapsensa kanssa oli loppunut. Michael halusi uuden aloituksen elämälleen ja matkusti New Hampshireen. Michaelilla ei kuitenkaan ollut minkäänlaista omaisuutta, eikä hän ollut työkykyinen alkoholi- ja huumeriippuvuuden takia, joten hän päätyi Crossroads-nimiseen kodittomien keskukseen, jossa hän tapasi siellä vierailevan Sheilan vuonna 2003. Sheila oli välillä vierailut kodittomien keskuksessa ja etsinyt sieltä itselleen työntekijöitä maatilalle sekä seuraa makuuhuoneeseen. Michael oli työtön, hieman jälkeen jäänyt, yksinäinen ja epätoivoinen. Sheila lupasi antaa katon pään päälle ruokaa sekä töitä, joten Michael otti tarjouksen vastaan kiitollisena. Aluksi Sheilan luo muuttaminen oli tuntunut hyvältä idealta, ja Michael vaikutti vanhempiensa mielestä hyvin onnelliselta. Hän piti yhteyttä vanhempiinsa ja kertoi ollensa rakastunut Sheilaan. Pian kuitenkin juorut kylällä levisivät kuinka Sheila käyttäytyi väkivaltaisesti myös Michaelia kohtaan. Välillä Michael tuli naamatäynnä naarmuja ja mustelmia kauppaan, joskus korvarevenneena. Kesällä vuonna 2004 Michaelin äiti Joy sai keskellä yötä puhelun Sheilalta. Sheila lainasi puhelussaan joitakin sitaatteja raamatusta ja kertoi Michaelin olevan lasten hyväksikäyttäjä. Sheila kysyi Joilta, kuinka hän oli antanut Michaelin käyttää seksuaalista väkivaltaa lapsia kohtaan. Sheila kertoi Joille myös Michaelin käyttäneen hyväksi hänen nuorempia sisaruksiaan. Joy kuuli taustalla Michaelin äänen. Hän puhui hyvin hitaasti 
ja epäselvästi. Saman kesän aikana Michaelin isä sai kirjeen, jonka oli ainakin olevinaan kirjoittanut Michael. Kirjassa kerrottiin, että Michael oli harrastanut seksiä äitinsä kanssa hänen isänsä nenän alla ja että Michael oli hyväksikäyttänyt nuorimpia sisaruksiaan. Kirjassa luki, että Sheila oli pelastanut Michaelin ja käyttänyt tuhansia dollareita häneen. Michaelin nuoremmat sisarukset ovat kiistäneet kaikki väitteet seksuaalista hyväksikäytöstä. Joy on myös kertonut, ettei ole koskaan harrastanut seksiä poikansa kanssa. Muutama kuukausi myöhemmin, kylmänä talvipäivänä, Michael oli kävellyt ontuvin jaloin, päävertavuotavana, parmilta poispäin pitkin metsätietä. Häntä vastaan oli kävellyt Sheilan naapuri Bruce Allen. Bruce oli nähnyt aikaisemminkin Sheilan poikaystäviä huonossa kunnossa, mutta Michael oli pahoinpidelty rajummin kuin kukaan muu aiemmista. Hänen kasvot oli viilletty ja hänen ihonsa oli olivin vihreä. Bruce oli kysynyt Michaelilta, mitä oli tapahtunut. Michael vastasi vain lyhyesti, Sheila. Michael oli välillä päässyt karkaamaan Sheilan luota ja kävellyt 10 kilometrin matkan Epingistä Portsmouthiin, missä kodittomien keskus sijaitsi. Keskuksessa hän oli jakanut tarinoita hullusta naisesta, jonka kanssa hän asui. Tällä kertaa Michael ei ollut ehtinyt kävellä riittävän kauas. Sheila oli lähtenyt Michaelin perään autolla ja saavuttanut hänet muutaman kilometrin päästä. Sheila raahasi Michaelin takaisin kotiinsa ja kaivoi nauhurin esille. Sheilalla oli ollut jo vuosien ajan outo tapa nauhoittaa puheluitaan ja muiden kanssa käytyjä keskusteluita. Hän pakotti Michaelin tekemään nauhurille tunnustuksen, että hän oli hyväksikäyttänyt lapsia. Sheila kysyi nauhoitteella Michaelilta yksityiskohtaisesti, mitä hän oli tehnyt. Hän esitti kysymykset niin, että Michael pystyi vastaamaan niihin vain kyllä tai ei. Hetken kuulusteltua Michaelia, Sheila oli alkanut kysymään samoja kysymyksiä Michaelilta lapsen äänellä. Kysymykset muuttuivat entistä häiriintyneemmiksi, kuten oliko hän tappanut ja hyväksikäyttänyt eläimiä, mihin kaikkialle hän oli ejakuloinut hyväksikäytön aikana, oliko hän kuristanut raskaana olevan vaimonsa kuoliaaksi ja kuinka monta kertaa Michael oli nähnyt äitinsä alasti. Hämmentävin kysymys oli se, oliko Michael fistannut maatilan kaneja ja tehnyt reijän seinään, jotta kanit pystyivät pakenemaan sitä kautta. Nauhoituksen loppuun Sheila oli jättänyt oman viestin sille, joka nauhoituksen joskus tulisi kuuntelemaan. Sheilan viesti kuului näin. Hän ei ole selväjärkinen eikä turvallinen. Hän on erittäin vaarallinen. Useimmat pedofiilit käyttäytyvät samalla tavalla kuin Michael ennen kuin he tappavat uhrinsa. 
Olen myös henkilökohtaisesti nähnyt Michaelin koskettelevan hänen äitiään. He koskettelivat ja läpsivät toisiaan takapuolelle. Olen kuullut kodittomien keskuksessa monilta ihmisiltä, kuinka Michael on kertonut likaisia tarinoita äidistään. Hänen peniksensä on riittävän pieni, että hän on voinut käyttää hyväksi lapsia ilman, että se on jättänyt jälkeä lapsiin. Eivätkä edes lääkärit ole huomanneet hyväksikäyttöä tehdessään tarkastuksia lapsille. Hän aikoo jatkaa näitä hänen niin kutsumiaan suihinottosessioitaan. Älkää antako Michaelille rahaa. Miksi antaisitte rahaa ihmiselle, joka on käyttänyt hyväkseen lapsia, rikkonut autonne renkaat, varastanut teiltä? Teen tämän nauhoituksen, koska haluan suojella kaikkia lapsia. Muistakaa, että mikään ei ole riittävän suuri rangaistus pedofiilillä. Toivon, että käännätte kaikki selkänne tällä hirviölle. Häntä ei voi parantaa kukaan, hän ei ole turvallinen. Ihmiset, käykää ostamassa talonne valvontakamerat, ettei hän tule ikkunoidenne taakse vainoamaan. Nauhoituksen jälkeen kukaan ei enää koskaan kuullut Michaelista mitään. Minä varotin tosiaan jakson alussa, että tämä jakso voi triggeröidä joitakin ja tuo ahistuksen tunteita minulle ainakin toi. Tämä on niin sekava ja pitkä tarina, joten me päätin jakaa tämän kahteen osaan. Seuraavassa jaksossa käydään läpi Sheilan viimeinen uhri ja se, kuinka Sheila jäi kiinni. Me muistan vielä, että Sheilan uhrimäärästä ei ole kellään mitään tietoa, koska vuosien varrella Sheilalla oli lukematon määrä poikaystäviä, jotka usein vaan katosku tuhkatuuleen. Tämän jakson aikana me jouduin käyttämään paljon eri termejä, jotka liittyy väkivaltaan ja lasten hyväksikäyttämiseen, joten me pahoittelen, jos me on käyttänyt niitä väärin. Ei ole missään nimessä tarkoituksena vähätellä tai käyttää väärin eri termejä. Väkivalta ei ole koskaan uhrin syytä ja lasten hyväksikäyttäminen on erittäin rangaistava teko. Ja pedofilia ei automaattisesti tarkoita sitä, että henkilö olisi käyttänyt lapsia hyväkseen. Mutta minä käytän tässä pedofiilisanaa usein, koska Sheila puhuu joistakin uhreistaan sillä nimityksellä. Kiitos kun se kuuntelit tämän jakson. Ensi viikon lauantaina paneudutaan jakson toiseen osaan. Siihen saakka pysykää turvassa. 